0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin Wa ala ahlihi wa sahabihi ya jama'in Kembali kita menyimak Kisah hidup Nabi Muhammad berdasarkan sumber klasik Yang ditulis oleh Martin Lengs Atau dikenal sebagai Abu Bakar Syirat al Masuki bab ketiga, yaitu dengan tema Quraisy Lembah. Suku bangsa Arab keturunan Ibrahim yang terkuat lainnya adalah Quraisy Sekitar 400 tahun setelah Masehi, seorang lelaki suku Quraisy bernama Osai menikahi anak perempuan Hulail, pemimpin Huza'ah. Hulail menganggap menantunya sebagai anak kandung sendiri, sesuatu yang tak lazim pada bangsa Arab pada masa itu. Setelah Hulail meninggal, melalui suatu perundingan ditetapkan bahwa Kusai Qura- menggantikan mertuanya menjadi pimpinan Mekah dan penjaga Ka'bah. Maka Osai membawa anggota Quraisy. yang merupakan keluarga terdekatnya untuk tinggal di Mekkah dekat dengan rumah suci. Mereka adalah Zuhroh saudaranya, ya. Ta'im pamannya, Makhzum, anak pamannya yang lain. Lalu mereka dan keturunannya kemudian dikenal sebagai kaum Quraisy lembah, sementara sanak yang lebih jauh tinggal di lembah-lembah yang mengelilingi Mekkah dan daerah luar kota dan dikenal sebagai Quraysh pinggiran. Posai memerintah mereka semua bak seorang raja dengan kekuasaan yang tak tertandingi. Mereka membayarnya setiap tahun dengan domba sehingga dia dapat menyediakan makanan untuk jamaah haji yang tak mampu. Selama ini para penjaga Ka'bah tinggal di tenda-tenda di sekitar Ka'bah. Sekarang, Kusai menyuruh mereka membangun rumah, setelah membangun sebuah kediaman yang luas untuknya yang dikenal sebagai rumah majelis. Semuanya berlangsung dengan harmonis, namun, benih-benih permusuhan mulai tumbuh. Suatu karakter khas keturunan Kusai adalah bahwa Pada setiap generasi harus ada seorang pemimpin bagi semua dari empat putra kusai yang demikian adalah Abdul Manaf yang sudah dihormati pada saat ayahnya masih hidup tetapi posai lebih memilih putra pertamanya yaitu Abdul Dar meskipun ia yang paling kurang cakap dibandingkan dengan yang lain menjelang meninggalnya Kusai berpesan kepada berpesan kepadanya Anakku, aku akan menetapkan siapa yang bakal menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh semua. Tidak ada yang dapat memasuki Ka'bah kecuali engkau yang membukakannya. Selain tanganmu, tak ada yang boleh menandai peperangan bagi kaum Quraisy. Tak ada yang boleh meminum air di Mekah dalam perjalanan hajinya kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh makan kecuali engkau yang memberinya. Tak ada yang boleh mengubah segala urusan Quraisy kecuali di dalam rumahmu. Osai mewariskan seluruh hak dan kekuasaannya kepada putra kesayangannya tersebut, termasuk kepemilikan rumah majelis. Abdul Manaf mematuhi keinginan ayahnya tanpa protes. Tetapi pada generasi berikutnya, Separuh kaum Quraisy berdiri di belakang putra Abdul Manaf, Hashim. Lelaki yang paling terkemuka saat itu dan menuntut agar pemerintahan dialihkan dari klan Abdul Dar ke klannya. Mereka yang mendukung Hashim dan saudaranya itu, ya, mereka yang mendukung Hashim dan saudara-saudaranya itu adalah keturunan Zuhroh dan Taim. serta seluruh anak cucuku kosaï selain dari anak pertama. Keturunan magzum dan para sepupu yang lebih jauh menerima pemerintahan bani abu dar. Kaum wanita dari bani abu manaf kemudian membawa secawan minyak wangi dan melatakannya di sebelah Ka'bah. Hashim dan saudara-saudaranya serta seluruh pengikutnya Mencelupkan tangan mereka ke dalam cawan itu dan mengangkat sumpah bersama untuk tidak saling mengganggu satu sama lain. Masing-masing menggosokkan tangan yang harum di atas batu ka'bah sebagai tanda tercapainya kesepakatan. Kelompok ini karenanya dikenal sebagai kelompok harum atau al-mutaibun. Para pengikut Abdudar juga mengangkat sumpah membentuk suatu kelompok yang kemudian dikenal dengan kelompok sekutu atau Al-Ahlaf. Peperangan benar-benar dilarang tak hanya di Ka'bah, tetapi juga dalam kawasan Mekah dengan diameter beberapa mil. Kedua pihak harus menegakkan perjanjian demi menghindari pertumpahan darah. Disepakati bahwa keturunan Abdul Manaf berhak menetapkan pajak dan menyediakan makanan dan minuman bagi para jemaah haji. Keturunan Abdul Dar berhak memegang kunci Ka'bah dan hak-hak mereka yang lain dan tempat tinggal mereka harus diterus harus diteruskan fungsinya sebagai rumah majelis. Saudara-saudara Hashim setuju bahwa dia yang bertanggung jawab atas kebutuhan para jemaah haji saat musim haji segera tiba. Hashim mengumum, mengumumkan di rumah majelis. Wahai kaum Quraisy, kamu sekalian adalah tetangga Tuhan, penjaga rumahnya dan tanah suci. Mereka yang datang berziarah adalah tamu Tuhan dan pengunjung rumahnya. Mereka itulah para tamu yang paling patut dihormati. Pada musim haji, sediakanlah makanan dan minuman sampai mereka pulang kembali. Bila harta saya sendiri mencukupi, saya tidak akan membebani kalian semua. Hashim sangat dihormati. Baik di dalam maupun di luar negeri, dialah yang membangun dua rute perjalanan kafilah besar dari Mekah. Kafilah pada musim dingin ke Yaman, dan kafilah pada musim panas ke barat Laut Arab. Dan di antara dua musim itu ke Palestina dan Suriah, yang pada masa pemerintahan Bizantium merupakan bagian dari kerajaan Romawi. Kedua rute perjalanan itu mengikuti rute minyak wangi kuno, dan salah satu pemberhentian utama dari kafilah musim panas adalah, adalah di oasis Yathrib. 11 hari perjalanan ke unta ke arah ke utara Mekkah. Dulu, oasis tersebut dikuasai oleh kaum Yahudi, tetapi sekarang dikuasai suku bangsa Arab dari Arab Selatan. Banyak kaum Yahudi masih bermukim di sana dengan kekayaan melimpah. Mereka terlibat dalam kehidupan masyarakat dengan tetap menjalankan agama mereka sendiri. Seperti masyarakat Arab Yasrib, mereka juga memiliki tradisi matriarkal dan secara kolektif dikenal sebagai Bani Koila, merujuk ke nama salah satu leluhur mereka. Namun, mereka sekarang terbagi ke dalam dua suku yang disebut Aus dan Khazroj, merujuk kedua putra Koila. Salah satu wanita Khazroj yang sangat berpengaruh adalah Salma putri Amr dari suku Najjar. Hashim melamar untuk menikahinya. Salma mau asalkan ia tetap diperbolehkan memimpin masyarakatnya. Ketika melahirkan seorang putra, ia mengasuhnya di Yathrib hingga berumur kira-kira 14 tahun. Hashim tidak melarangnya agar si anak tahan terhadap berbagai penyakit padang pasir... yang lebih berbahaya bagi pendatang baru ketimbang bagi penduduk asli sebab penduduk daerah tropis lebih kuat dibandingkan dengan penduduk Mekah selain itu ia sering pergi bolak-balik ke Suriah sehingga dapat bertemu dan tinggal bersama Salma dan putra pun dan putranya dalam perjalanan pulang dan pergi tetapi Hasyim tidak hidup lama pada suatu perjalanan ia jatuh sakit di Gaza Palestina ...dan di sana ia meninggal dunia. Hashim memiliki dua saudara kandung... ...yaitu Abdul Syams dan Mupolib... ...dan saudara tiri, yaitu Naufal. Abdul Syams sangat sibuk dengan kegiatan perdagangan di Yaman ...dan belakangan juga di Suriah, ...sementara Naufal sibuk dengan perdagangannya di Irak... ...sehingga keduanya jarang berada di Mekah untuk waktu yang lama. Atas dasar itu dan mungkin... Berdasarkan alasan-alasan lain juga, Mupolib Saudara Hashim yang lebih mudah ditunjuk untuk mengatur persediaan air bagi para jamaah haji dan memungut pajak untuk memberi makan mereka. Dan kini, ia merasa bahwa menjadi tugasnya memikirkan siapa kelak yang akan menjadi penggantinya. Hashim memiliki tiga orang putra dari berapa istrinya selain Salma. tapi konon tak seorang pun dari anak-anak ini yang berarti tak seorang pun dari anak sendiri yang dapat dibandingkan dengan anak Salma. Meskipun masih muda, Syaibah, nah, demikian nama putra Salma tersebut, menunjukkan bakat kepemimpinan. Kisah tentang kepandaiannya disebarkan hingga ke Mekkah oleh para musafir yang melintasi oasis itu. Akhirnya, Muqallib pergi untuk melihatnya sendiri. Setelah mengamati pemuda itu... ...Mutolib memohon kepada Salma... ...agar mempercayakan ...mengasuhan kemanakannya itu kepadanya. Salma tidak ingin... melepas pesputranya itu. Dan pemuda itu pun menolak... ...untuk meninggalkan ibunya. Tetapi Mutolib tidak berkecil hati. Ia meyakinkan mereka... berdua bahwa... ...berbagai kelebihan yang ditawarkan Yathrib... ...tidak ada artinya dibandingkan Mekah. Sebagai penjaga rumah suci... Pusat agung kegiatan haji dari seluruh jazirah Arab, Quraysh, menduduki derajat tertinggi dibandingkan suku-suku lain di seluruh Arab. Dan suatu hari nanti, Shaibah memiliki kemungkinan yang sangat besar menduduki jabatan almarhum ayahnya sebagai pemimpin Quraysh. Namun untuk itu, pertama-tama ia harus bergaul dan bergabung dengan kaum yang akan dipimpinnya. Tak ada orang asing dari luar yang punya peluang mendapatkan kehormatan itu. Salma tertarik dengan argumen-argumen Mupolib. Dan jika putranya pergi ke Mekah, akan mudah baginya untuk mengunjungi anaknya itu dan begitu pula sebaliknya. Maka ia pun mengizinkan putranya pergi. Mupolib membawa kemenakannya di atas sebut punggung untanya. Ketika memasuki kota Mekah, ia mendengar orang-orang yang ditemunya di jalan menyapa pemuda asing yang dibawanya itu dengan sebutan Abdul Muttalib yang berarti Budak Muttalib. Berusukarialah kalian, jawab muthalib Ia tak lain adalah putra saudaraku Hashim. Mendengar jawaban itu, orang-orang menyambutnya dengan gembira sehingga berita itu tersebar di seluruh kota menjadi bahan pembicaraan dari mulut ke mulut. Sejak hari itu, pemuda itu terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Tak lama setelah kedatangannya, Abdul Mupolib terlibat perselisihan dengan tanah pertanian milik ayahnya dengan pamannya, Naufal. Tetapi dengan bantuan paman asuhnya dan pengaruh yang ia bawa dari Yathrib, Abdul Mupolib berhasil mendapatkan hak-haknya. Anak muda itu juga tidak mengecewakan harapan-harapan yang sudah melekat pada bakatnya sejak awal. Setelah beberapa tahun ketika Mupolib telah meninggal dunia, Tak seorang pun menyual kualifikasi keponakannya itu untuk memegang tanggung jawab menyediakan makan dan minum bagi jamaah haji. Bahkan disebut-sebut bahwa Abdul Talib berhasil mengungguli ayah maupun pamanya dalam menunaikan tugas ini.